0: هذا البودكاست برعاية مركز التميز للتوحد، الذي تم إنشاؤه تحت رعاية ودعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومؤسسة النقد العربي السعودي، وبدعم سخي من البنوك السعودية، ويهدف المركز إلى خدمة الأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم، وتحسين جودة حياتهم، ودعم تطوير خدمات الرعاية التأهيلية لهم. مرحبا جميعا. حياكم الله مستمعي بودكاست دردشه التوحد. معكم الدكتوره رفيف السدراني مشرفه قسم التوعيه والمحتوى في مركز التميز للتوحد. ضيفتنا لليوم الدكتوره الهام الحفظي استاذ مساعد طب الاطفال واستشاريه طب وتطور الطفل. حياك الله دكتوره الهام.
1: اهلا وسهلا فيكم. يسعدني جدا اني اكون معاكم اليوم. ويسعدني اني اشارك في اي حاجه تساعدكم وتساعد اهالي الاطفال المصابين باضطراب التوحد.
0: يعطيك العافيه دكتوره، حنا سعيدين بتواجدك معنا اليوم ومتحمسين ندردش معك عن اهميه الكشف المبكر عن اضطراب طيف التوحد. دكتوره كثير نسمع والاهالي يسمعون والمجتمع ككل انه لما تلاحظين انه طفلك عنده تاخر في الكلام مثلا او المهارات الاجتماعيه مثلا مو قاعد يلعب مع إخوانا اذا عنده اخوان او الاطفال اللي في نفس عمره فانه ضروري ومهم تخذين الطفل للكشف المبكر عن اضطراب طيف التوحد. نبغى نعرف منك دكتوره اكثر ما هو الكشف المبكر؟ فعلا دكتوره هو
1: من المهم جدا انه اذا الاهل شكوا في انه الطفل عنده اي تاخر سواء في المهارات اللغويه او في مهارات التواصل الاجتماعي انه يعرض على مختص الكشف المبكر هو البحث والتقصي عن العلامات المبكره للمرض طبعا في امراض واضطرابات كثير مهم جدا لها انه نبحث عنها بشكل مبكر ونبدا في علاجها قبل ان يتفشى المرض وهذا ينطبق على الامراض الصحيه الامراض النفسيه الاضطرابات النمائيه فمهم جدا إنه نعرف من البداية وننتبه من البداية إنه الطفل عنده علامات للتوحد
0: ولا لا تمام طيب وش فائدة الكشف المبكر هذا؟ الاكتشاف المبكر لأي مشكلة صحية
1: أو منها الإضطرابات النمائية مهم جدا انه نعرف عنها من بدري وهو من اهم الـ الـ الاشياء اللي نسويها لاطفال التوحد او اي طفل عنده اي اضطرابات نمائيه او تاخر في التطور هو التدخل المبكر كل ما تدخلنا مبكرا وسوينا التاهيل اللازم كل ما كانت النتائج بإذن الله أحسن، تدخل المبكر يعتبر من أهم المؤشرات لإحتماليات
0: التحسن في الاضطرابات النمائية وبالذات في التوحد صحيح، طيب دكتورة الحين الكشف المبكر هو غير التشخيص؟ الكشف المبكر هو أنك تحاولين من خلال كل
1: الأطفال اللي م. يجونك في العيادة أنه تعرفين من عنده العلامات اللي تشكك أنه ممكن يكون عنده وبالتالي يتحول لمختص أو أنت تجيبيه مرة ثانية في زيارة أطول له تشخيص كامل وجلسة تشخيصية كاملة فهذا الفرق بين الكشف المبكر والتشخيص التشخيص يحتاج وقت أطول ويدخل في تفاصيل أكثر الكشف المبكر زي تقصي تشوفين علامات قد تدل وقد في الاخير يطلع انه ما في حاجه يعني لكنه هو
0: اننا ننتبه من البدايه انه في حاجه قد تدل على وجود الاضطراب تمام طيب دكتوره نبغى نعرف وش اصغر عمر نقدر نسوي الكشف المبكر للطفل شوفي هو
1: في الحقيقه انا دائما اقول اذا م. الاهل عندهم شك في الطفل أنه في حاجة ما هي زي المعتاد مهما كان عمره لازم يشوفه طبيب لازم يشوفه مختص الآن بالنسبة للمقاييس المسحية هذا الكلمة العلمية لها يعني أنه نسوي اختبارات محددة عشان نكشف كشف مبكر ينصح فيها في عمر بالذات للتوحد طبعا في عمر 18 شهر وسنة سنة ونصف عمر السنتين بالنسبة للفحوصات المسحية للاضطرابات النمائية الأخرى أو تأخر النمو والتطور من عمر التسعة شهور يعمل لهم اختبارات مسحية مقننة شوية لكن في أي وقت الطفل الأهل شاكين في أنه عنده تأخر في الحركة تأخر في الكلام مرة مهم أنه يسألوا أحد مختص وعنده خبرة في الأطفال ومتابعتهم ومعرفة تطورهم
0: تمام طيب دكتورة هو هل هو استبيان نبغى نعرف كيف طريقته
1: هو في العادة في أي زيارة لعيادات الطفل السليم أو لعيادات التطعيمات العادية المفترض أن الطبيب اللي يشوف الطفل سواء كان طبيب أطفال أو طبيب أسرة إنه يسأل بعض الأسئلة يعرف فيها هل الطفل وصل للأشياء اللي متوقع انه يكون وصلها في هذا العمر ولا لا؟ أه سواء من ناحيه الحركه او من ناحيه الكلام او التواصل أه او غيره. أه فهذه الاسئله السريعه أه الان على عمر السنه ونص في مقاييس أه معروفه ومقننه في عده مقاييس، واحد من اكثرها شيوعا الأمشات مثلا. وفي الاي اس كيو، في الاس في, في يعني هذه اسماء أه اجنبيه ولكن يعني مخصصه للمقاييس مسحيه مخصصه للاضطرابات النمائيه وللتوحد فتعمل على سن 18 شهر في العياده العاديه عياده الاطفال او عياده الطب الاسره لما يجي الطفل ياخذ التطعيم م. يعطى زي الاستبانه ممكن الاهل يعبوها واذا فيها اي اشياء غير واضحة ولا إحنا شاكين فيها نرجع نسألهم بتفصيل أكثر فيها وإذا حصل الرقم المعين في هذا الاستبيان يصير احتمال عالي احتمال بسيط أو شيء زي كذا وبالتالي نتصرف بناءً عليه
0: ممتاز يعني هذا الاستبيان اللي هو الامتشات يعبون الأهالي وممكن الأخصائي بعدها يقرأ كيف عبوه الأهالي ويسأل بعض الأسئلة يستفسر أكثر
1: نعم هو ممكن انه يعبونه الاهالي وممكن حتى بعض الناس يحبوا هم يسالوه عشان الاسئله تكون
0: واضحه على طول
1: ممكن.
0: بس يعني ممكن تسوي بالطريقتين حلو ممتاز طيب دكتوره وش العلامات المبكره المؤشرات انه الاهالي ينتبهون لها عند طفلهم
1: في علامات كثيرة ممكن تبان على الأطفال احنا نعرف أنه أطفالنا من عمر صغير يحبوا التفاعل الاجتماعي يحبوا انك تلعبيهم يردوا عليك، يناغون إذا ناغيتي، يبتسمون إذا ابتسمتي ففي بعض العلامات قد تكون يعني واضحة من سن مرة مبكر يعني مثلاً إذا الطفل عمره ستة شهور وما يعطيكي إذا ابتسمتي له ولا ناغيتي، ما يضحك لك، ما يرد لك الابتسامة آه ما عنده تواصل بصري ما يتابعك وانتي ماشية إذا على آه السنة مثلاً آه ما, ما يتكلم ما يقول ولا كلمة ولا حتى يناغي زي دددد دد آه ما يرد على منادات اسمه آه ما يحب يلعب مع الأطفال ما في خيال في اللعب آه إحنا نعرف أنه على هذا العمر يبدو مثلاً يمسك كل الملعقة ويسوون نفسهم كأنهم يأكلون أو يشربون هذا اللي نقصد بخيال في اللعب مو أكثر من كذا يعني أيوة. آه ما في ابتسامات آه ما يحب يكون حوالين الأطفال مثلا بشكل كبير آه ما يتابع آه على عمر مثلا سنة ونص آه ما يتابع آه أصبعك كذا إذا أشرتي على حاجة تبغي توري إياها. ما يوريك الأشياء عشان يشاركك الاهتمام يعني إذا يبغي يوريكي حاجة يوريكي حاجة عشان تساعديه فيها مثلا بس ما يوريكي مثلا إذا شاف طيارة يوريكي إياها أو شيء زي كذا ففي كلها زي ما يعني يمكن لاحظتي كلها في صلب التواصل الاجتماعي أكثر من أي حاجة ثانية وتواصل تبادلي يعني رايح جاي يبغى منك تواصل زي ما يعطيكي تواصل مش فقط للإحتياج
0: تمام طيب دكتورة بالنسبة للإسم لما ينادون الطفل بإسمه هو ما يلتفت هل هذه من العلامات المبكرة تعتبر؟ هذه نعم من العلامات
1: المبكرة كثير من الأهالي يقولون أحيانا حتى نحس أنه كأنه ما يسمع وفي, وفي بعض الأحيان نناديه ومن أول مرة يرد لكن في الأغلب نحتاج أربع خمس ست مرات وبعدين إذا شغلنا برنامجه المفضل على التلفزيون وهو في الغرفة الثانية جاك ركب آه فتعرفي أنه
0: ما عنده مشكلة في السمع طيب دكتورة جاء عندك الطفل وسويتي له الكشف المبكر وبعد الكشف المبكر هل تحولينا للتشخيص؟ آه إذا كان جاكي طفل
1: وكانت احتمالية مع الكشف المبكر وال والمقاييس المسحية آه أنت شكيتي آه كانت احتمالية أو الأهل لازالوا مصرين أنهم غير متطمنين يعني انه يبغوا تشخيص كامل فنعم يحول الطفل لطبيب مختص للتشخيص في نفس الوقت اذا انا لاحظت انه الطفل عنده تاخر لغوي مثلا تاخر في الحركه مو بس احوله للتشخيص احوله مباشره كمان لاخصائي التخاطب في نفس الوقت فيما انه يجي دوره في التشخيص يكون قد بدا جلسات تخاطب
0: واذا وصلنا للتشخيص بناء عليه يحدد البرنامج بشكل كامل ممتاز، طيب دكتوره هل في اطفال مثلا بعد الكشف المبكر يكون عندهم نسبة عالية انهم يتشخصون باضطراب طيف التوحد ولما يجي التشخيص ما يصير عندهم اضطراب طيف التوحد؟ هذا وارد لكنه ما هو كثير.
1: أيوة. على أي حال المقاييس المسحية حتى لما يكون فيها تعطيكي النتيجة انه احتمالية عالية أو متوسطة للتوحد في الأغلب أنه يكون في حاجة يا إما أنه يكون فعلا اضطراب التوحد أو يكون فيه تأخر أو خلل نمائي آخر هذا في الأغلب هل يوجد حالات كان فيها الاستبيان المسحي إيجابي وطلع أنه الطفل ما عنده توحد ولا عنده مشاكل أخرى نعم موجود زي هذا
0: الشيء تمام وبنفس الوقت حتى الطفل لو ما كان عنده توحد استفاد من خدمات التاهيل صحيح طبعا اكيد طيب دكتوره في احيانا نسمع من الاهالي انه انا طفلي تشخص باضطراب طيف التوحد بس اني انا مو واثقه بالتشخيص طفلي ما في توحد فدايما نسمعها هذه من الاهالي وش تتوقعين دكتوره وش الاسباب آه شوفي في اسباب صراحه كثيره في رايي
1: أولاً على الرغم من أنه الوعي صاير يزيد في اضطراب طيف التوحد إلا أنه لا زال محدود والرسالة التوعوية ما هي كثير واضحة يعني الأهالي في كثير من الأحيان يتخيلون أنه الطفل لازم يكون التواصل عنده معدوم تماماً بينما هو لما يكون حتى خلل في التواصل يعني أنه مش مناسب لعمره آه فهذا قد يكون من علامات التوحد. فأولا لابد أن يكون الوعي عالي عند الأهالي وعند المختصين كمان أو خليني أقول للأطباء آآ الآخرين آآ بإيش طيف التوحد وإيش هو مسمى طيف لأنه مداه واسع آآ آآ مش كل الأطفال زي بعض والتشخيص مش بالأرقام مش زي مثلا سكر عندك رقم كذا في سكر الدم خلاص هو مم. تشخيص بعلامات ف. تفرق ولها مجال واسع فهذه واحد من الأشياء الشيء الآخر أنه في كثير من الأحيان يذهب الأهل لمختص ما يعطيهم الوقت الكافي للتشخيص يخلص معهم الجلسة في خلال ربع ساعة ثلث ساعة ويعطيهم تشخيص في نفس الوقت المتعارف عليه أنه التشخيص يحتاج لوقت أطول من ذلك هذا واحد الشيء الثاني أنه 20 دقيقة ولا 15 دقيقة ما تكفي أنك تسمع تاريخ مرضي كافي ولا يكفي أنك تفهم الأهل بشكل كافي عن الأعراض وأنه ليش أنت شخص فتره قصيرة للتشخيص حتى تعطي الأهل الإحساس بعدم اهتمام المختص الشيء الآخر أنه عدم في بعض الناس ما بيعرفوا كيف يوصلوا المعلومة أو بيوصلوها بشكل سريع وعاجل من المهم جدا أنه لما أقول للأهل طفلكم عنده المشكلة الفلانية أني أفهمهم هذه المشكلة أساساً إيش معناها لما أقول لهم عنده سكر في الدم لازم يعرف أنه معناها السكر أعلى من الشيء الفلاني صحيح. <تصفيق> لما اقول عنده اضطراب التوحد لازم يعرف أن اضطراب التوحد هو اضطراب نمائي يحصل في العمر الفلاني والخلل في هذا الجزء وفي هذا الجزء وشفنا عند ابنك واحد اثنين ثلاثه تتوافق مع التشخيص. اما انه اعطيهم معلومات عامه وما اعلمهم انا ايش عند ابنهم بيقول لك طب انت ما شفتي عند ابني شيء، انا ماني شايف هذا الشيء، هو لانه مو عارف أنه اللي شفناه هذا هو جزء من التوحد فقد ينكر آه هذا الموضوع <تصفيق> النقطة الأخيرة طبعاً آه اللي كلنا آه كبشر آه نمر فيها أنه ما أحد يبغى يكون مصاب لا هو ولا ابنائه بالذات بأي مشكلة آه مزمنة أو طويلة الأمد آه فيظل في الإنكار حاجة معروفة في مراحل تقبل أي تشخيص مزمن آه إذا توضحت في رأيي، إذا توضحت الصورة بشكل جيد للأهل أنهم راح يمرون في فترة الإنكار هذه أو فترة تقبل التشخيص بشكل سلس وبشكل سهل إلى أن يرون معانا اللي إحنا شايفينه وبالتالي نمشي جميعاً على مسار واضح وخطة واضحة للطفل
0: صحيح وأحياناً دكتورة بعد نسمع في موضوع الإنكار انه احيانا الانكار يجي مثلا مو من الام او الاب مثلا من الجده او الجد طبعا هذا دافع حبهم للطفل انه مثلا لا توسوسين ما في شيء صح مثلا حتى لو كان في تاخر في اللغه عادي شوفي مثل مدري مين خاله ما كان يتكلم بعمر كذا والحين يتكلم احيانا هذا ياخر من من التشخيص ويزيد الانكار
1: للأسف هذا الكلام جداً جداً صحيح. آه كثير من الأطفال خصوصاً لما يكون أول طفل للأسرة آه يمشون على آراء الكبار وأنا ما أقول أن آراء الكبار خاطئة أبداً آه ولكن آه أحياناً يكون الزيادة في التطمين مش كويس يعني لازم نطمر لما يكون التطمين معقول <تصفيق> أه لما يكون عندي طفل عمره ثلاثة سنوات ما يقول ولا كلمه ولا يلعب مع الاطفال من غير المنطقي اني اطمن الاهل واقول لهم ما في شيء راح يتكلم بعدين. أه ف الاهل دائما وابدا لازم يعني يتابعون تطور طفلهم يعرفون ايش الاشياء المتوقعه في كل عمر. في حاجه كمان جدا مهمه انه المفروض في زيارات الطفل السليم أو زيارات التطعيمات <تصفيق> الأهل المفروض أنه يعرفوا من الطبيب إيش المتوقع أنه طفلهم يكتسب من مهارات إلى الزيارة القادمة بالذات الناس اللي عندهم أول طفل ولا ثاني طفل مش عارفين يعني المفروض يعرفوا أنه على ما يصير عمره ستة شهور إن شاء الله يجو يجينا للتطعيمة الجاية يكون مم. قدر يقلب من بطنه لظهره بدأ يضحك بدأ يبتسم مش عارف إيش من مهام الطبيب أنه يخبر الأهل بأيش متوقع من طفله في خلال الكم شهر القادم بالتالي الاهل يكون عندهم وعي كافي اذا الطفل ما توصل لهذه المهارات يبحثون عن السبب ويبحثون عن التشخيص ويبحثون عن التاهيل بشكل جدا مبكر
0: صحيح صحيح دكتوره وفي كمان في نقطه تذكرتها انه لما الاخصائي يقول إن يقول الام او الاب انه مثلا طفلك عنده اضطراب طيف التوحد طبعًا حنا التوحد إلى الآن نفس ما تفضلتي دكتورة يعني شيء مو كثير نعرف عنه معلومات أو المجتمع ككل معلومات تكون صالحة وموثوقة عن عن التوحد. فالتوحد غير لما مثلًا يقول إنه طفلك عنده مرض السكري أو أو ضغط الدم يعني لا سمح الله هذا شيء واضح ومعروف غير توحد فما بالك لما يرمي عليهم كلمة توحد ويخلي الأهل مو عارفين أصلًا وش هذا توحد. صحيح. صراحة الحديث معك شيق وما ودنا تنتهي الدردشة أه بس وصلنا لنهاية حلقاتنا ونبغى منك نصيحة أو كلمة أخيرة حابة توجهينها
1: الحقيقة النصيحة اللي يمكن أه لازم الأهل يعرفوها أه هو أنه إذا كان عندهم أي نوع من أنواع القلق أه لتطور طفلهم أه لاكتسابه للمهارات أه جداً مهم انهم يطرحون الاسئله ويبحثون عن السبب افضل بكثير من اننا نصبر ونشوف ويمكن ياخذ يمكن يعمل جدا مهم انه في زيارتهم للطبيب او حتى انهم فعلا ياخذون موعد خاص لهذه الاسئله واللي للاستيضاح ولفهم واللي ليش هذه التاخرات حصلت لطفلي كمان حاجة ثانية مهمة جداً أنه الآن ما شاء الله العلم كله متوفر على الانترنت وسهل الوصول إليه. من المهم كمان أنه الأهل يتابعون إيش المهارات يقرؤون ويبحثون إيش المهارات اللي يوصل لها طفلهم في كل عمر. طبعاً من المواقع مضمونة. فهذه النصيحتين اللي دائماً ننبه الأهل عليها. بس حسيت انه في شيء من البدايه وعلى طول روحوا دوروا عن السبب اذا ما في ولا حاجه قال لكم الطبيب كل شيء تمام الحمد لله اذا في شيء كل ما كان التدخل مبكر اكثر كل ما كانت النتائج باذن الله المتوقعه احسن.
0: ممتاز آه شكرا لك دكتوره الهام، او الحين وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم، آه صراحه موضوع ممتع وشيق ومفيد. أعزائي المستمعين نشكر لكم متابعتكم وأتمنى تكونون استفدتم من الحلقة وبإمكانكم مشاركة الحلقة مع الأشخاص المهتمين من حولكم انتظرونا مع ضيوف مميزين في حلقاتنا القادمة وفي أمان الله